0: Eu sou o Daniel Maciel, Backend Developer na Infraspeak e como co-host está comigo José Postiga, Senior Lead Backend Developer também na Infraspeak Olá Postiga, estás preparado para este nosso novo formato?
1: Olá Daniel, é sempre um prazer estar junto contigo nestas aventuras
0: É verdade, Isto... eu estou nervoso pelo menos, para essa primeira vez mas não é a primeira vez já fizemos algo muito semelhante Uh, para um outro projeto, o um, meu canal do YouTube, em que aproveito para, para sugerir para irem lá subscrever uh, e, e aproveitar também para deixar já aqui um agradecimento à malta da Infraspeak, como perceberem nós trabalhamos ambos na Infraspeak e muita gente nos incentivou e nos pediu para continuarmos com este formato até em podcast, foi uma sugestão que nos foi dada e cá estamos para este primeiro episódio, estás então aí preparadíssimo
1: sempre preparado ansioso é.
0: Exatamente, e já que o nosso podcast vai-se retratar uh, assuntos de, de back-end, uh, achamos que seria um, um bom princípio começar pelo início. Uh, então, neste caso, eu iria-te sugerir uh, que tu falasses um bocadinho como é que foi o teu início de back-end, como é que começaste nesta, nesta vida oh, de back-end. Wow. Uau,
1: uh, é uma boa pergunta, uh, isto de, de refletir no passado e, e saber... Exatamente qual, quando é que dei aquela curva à direita para me focar estritamente em back-end, uh, ainda há que pensar. Um, eu, eu, eu nunca tive uma veia muito artística e acho que isso foi uma das primeiras coisas que, que me levaram a definir. Epá, eu, eu não vou fazer uh, design nem me atrever a, sequer a retratar-me como, como web designer. Portanto, eu gosto do preto no branco, de uns back somente, portanto Não. se tivesse que dizer quando foi que comecei do de back devo dizer que já foi há uns bons 10, 11 anos atrás, muito rapidamente, eu, eu, eu comecei numa, numa empresa aqui local a trabalhar e, e efetivamente dei os primeiros passos a fazer um bocado de design, chegar com WordPress, mas rapidamente não, é, não, não vai ser assim, é nada do bom daqui exatamente então comecei é, gradualmente cada é, vez a focar-me só no, na parte back
0: na parte é engraçado porque já disseste a primeira skill que não há, não há necessidade de ter muito forte que é bem artística <risos> e já lá vamos porque então falando um bocadinho de mim também tem a ver um bocadinho com isso mas não só é o facto de da minha esposa e nós já namoramos há alguns anos uh, ser design gráfico e quando nós tínhamos uma empresa em comum, uh, o que é que, que acontecia? Uh, as coisas de front ficavam para elas, as coisas de back ficavam para mim. Portanto, uh, para <risos> mim foi um processo muito muito natural, não houve assim um momento determinante uh, de escolha de back-end. Houve sim, porque nessa altura teria que fazer um bocadinho de tudo. Fazia às vezes um bocadinho de front, um bocadinho de back e às vezes andava um bocadinho perdido. Houve sim uma determinação, um assumir. Quando fui para a infraspeak aí sim, assumi e assim assumi-me pleno back-end, neste caso, uh, a minha cabeça agora só pensa em coisas de, de back e não quero, não quero saber muito do que eu pronto. E já dá para
1: ter a cabeça bem preenchida.
0: É, isso vai é ser um assunto tipo, se muito diga. interessante. É, é, é porque cada vez mais, uh, isto também acho que é um tópico muito interessante para falarmos aqui nestes podcasts e acho que vamos ter a oportunidade, que é... Na, na, na nossa área, nós temos uma camada superficial, em que muitas das vezes dá para fazer 80 dos pequenos projetos ficas ali, que é uma área onde eu estive durante muitos anos, mas depois quando começas a aprofundar, e quando começas a ir ao detalhe, há um mundo e o back tem um mundo por trás dele e, e é algo que nós vamos ter que explorar aqui um bocadinho também já hoje neste episódio, mas também noutros, que não, hoje não vamos conseguir falar tudo isso acredito que não que não, não vale a pena, mas e não vale a pena. Mas, mas o que vale a pena era é, é repescar aqui uma, uma rúbrica que, que nasceu no nosso primeiro projeto e que acho que poderia continuar, que é um desafio que, que, que eu coloco aqui à mesa que é o Explica Lá Isto à Bia. Não é? Para quem não sabe e não acompanha a Bia é a minha filha, ela tem dois anos, dá até uma bebé e a ideia desta rúbrica é explicar-vos ou tentar desconstruir o conceito de forma simples, vai ser muito complicado explicar a uma bebê de dois anos, mas fica a intenção. Muito e mesmo. por isso, Zapito, <risos> explica-lá. isto a uma bebê de dois anos. O que é isto de back-end? Uh,
1: ok. Uh, yeah. Como é que consegues explicar isto a uma bebê Bom, Vou tentar. Vou tentar. Ok. Eu se fosse de tentar explicar a uma bebê de dois anos, o que é, que é o back-end? Eu diria que é é como se fossem as costas da boneca. Que, não é pelas costas da boneca que vais comprar a boneca mas sem as costas a boneca não é completa, digamos assim, e, e dá o apoio necessário para segurar a janela. Uh, acho que é o melhor e mais simples analogia que eu consigo, que eu consigo dar, porque basicamente é isso que o back andar que é, é tudo aquilo que
0: o utilizador não vê. Uhum, okay. Eu poderia dizer o quê? Eu poderia dizer que basicamente quando aquele boneco Uh, que faz montes de barulhos e sons e coisas estranhas deixa de funcionar muitas vezes a culpa é do backend falta-lhe pilha falta-lhe energia <risos> é, <risos> é. às <risos> vezes às vezes pode
1: estar a carregar num botão errado não
0: é é, é exatamente mas uh, e agora introduzindo aqui uh, algum, alguns pontos que eu gostava de, de, também de partilhar contigo e também saber a tua opinião é que eu no canal do YouTube já fiz um vídeo um bocadinho a explicar o que é o back-end e o front-end. Quem, quem tiver dúvidas pode ir lá e há muito conteúdo sobre isso. Back-end versus front-end, há muito conteúdo na internet sobre isso. Mas a verdade é que, analisando bem, um back-end também é um front-end uh, em perspectivas uhum. diferentes. Isto porque, uh, enquanto o, 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 a ideia do front é consumir algo, não é? Consumir algo e mostrar algo. E nós também consumimos, nós consumimos base de dados, nós consumimos, consumimos serviços. Portanto, a ideia de que, de que este mundo não se limita apenas aos bastidores, uh, também, também acaba por ser verdade, não é? Mas o nosso trabalho também é ingrato por isso, porque às vezes está escondido. Uh, mas é um mundo muito complexo, não é? Sim, é,
1: exatamente. Exatamente. É achei não um assunto, num assunto bem, bem interessante, que efetivamente às vezes o back-end até pode ser o front-end, de, dependendo do contexto e, e da, tua, da tua própria perspectiva. Uh, lá porque está escondido, não quer dizer que tenha que ser uh, feio, <risos> esperamos que não seja feio, mas muitas das vezes até um bocadinho. E, mas, mas efetivamente também pode ser um, o consumidor de, de algo e não apenas o fornecedor de, de algo. Por isso é que existem termos bastante interessantes como back-end for uh, front-end, uh, que é, 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 é muito, muito, muito interessante. Um, mas sim, uh, efetivamente estás, estás, estás correto nessa, nessa tua abordagem, nessa tua perspectiva. Às vezes nós estamos a consumir algo e temos que trabalhar sobre esses dados e uh, é um mundo bem complexo, bem profundo.
0: Eu não sei o que é que tu,
1: o que é que tu achas sobre, sobre isso
0: eu estou eu perfeitamente de acordo contigo, porque uh, o, o back-end envolve áreas desde base de dados lógica de negócios, produção e consumo de APIs, toda a arquitetura e até infraestruturas, não é? Nós muitas vezes também estamos envolvidos na própria infraestrutura do sistema, configurações de servidor, etc. Portanto, é um mundo muito, muito vasto uh, portanto, muito grande, em que envolve uh, também muitas capacidades técnicas. E, e, e já agora deixo aqui a este ponto. Um, que capacidades técnicas é que deve ter? Ou, ou que skills é que deveria ter? Ou, ou que deve ter um back-end? Ok. Uh,
1: que Bom, acho que partilha muito do que um front-end também deve ter. Okay, porque. Acho que o importante também é conseguirmos classificar corretamente o que é, que é um front-end, o que é, que é um front-ender o que é, que é um back-ender. Geralmente são assim os termos que a gente, que a gente agrega a determinadas pessoas. E o full stack anda aqui um bocadinho no todo o espectro. Uh, mas uh, um, o que é que, que caracteriza ou que, que características deve ter o um, um back-end? Acho que opa, primeiro tu tem que, tem, tem que estar confortável. Hum, é, tem que ter um bom pensamento de sistemas, é, mas isso é, lá está, partilha muito do que outras camadas possam possa precisar, tem que ter um bom, um bom pensamento a nível de, de impacto de sistemas, é, ter um conhecimento do, do, de, de, das tecnologias de comunicação, de, de como é que as aplicações podem ser segmentadas. Como é que podemos entregar estes dados de forma muito mais rápida? Portanto, tem que ter aqui também uma forte componente de, de performance, porque muitas vezes, ao contrário do que os front-enders possam estar ou estar, estar habituados a trabalhar, nós tra geralmente trabalhamos muito mais próximos das nossas camadas de persistência, ou seja, das nossas bases de dados. Eu digo bases de dados, mas, mas pode ser um conjunto muito complexo de sistemas sem ser apenas bases de dados pode ser, uh, lá está a consumir de outras APIs também, portanto também temos que ter aqui algumas formas de, uh, de, de evitar e ter alguma consideração sobre uh, o nosso coupling entre, entre serviços, temos que ter sempre um pensamento muito holístico e pensar e se tudo calhar como é que nós conseguimos uh, evitar que o utilizador uh, perca completamente o acesso ao, ao sistema em si ou pelo menos consiga fazer... Uh, uma nova tentativa de, de submissão dos dados sem ter nenhuma, nenhuma consequência da então, também acho que tem que ser uma, uma pessoa que uh, consiga pensar no, no impacto daquilo que, que está a trabalhar uh, e, e tem que ter muita mais consideração sobre como é que eu consigo receber este pedido e resolvê-lo mais rapidamente possível quando eu pelo menos às vezes penso que do lado front end acho que é, não, também tem muita preocupação de como tornar a coisa mais interativa, tornar a coisa bonita, tornar a experiência muito agradável ao utilizador e está muito mais aberto a escrutínio do, do, do que os back-enders, não é? Porque uhum. geralmente os consumidores dos são pessoas muito mais técnicas do que digamos, os consumidores do front-end e isso pode ser às vezes um bocadinho, um bocadinho injusto em algumas circunstâncias Uh, mas uh, isso aí implica, eu diria que tem que ter este, esta, esta, pequena, esta sensibilidade de resolver as coisas o mais rápido possível, da melhor forma possível, e isso implica muita garantia, uh, de ponta à ponta, uh, podemos entrar em específicos, eu acho que tu também como backender sabes muito bem do que eu estou a falar, mas para quem não está habituado ainda, Muitas das nossas primeiras considerações é: uh, eu vou receber um, um request, geralmente. A maioria dos backenders que conheço trabalha no, num pattern que é o request response. Uh, portanto, recebes um request, seja de quem for, seja de outro backend, seja do frontend, não um interessa, do de outro serviço, de outro sistema. Uh, recebe esse input, depois a primeira preocupação, ok, temos que validar estes inputs, okay, esta é a primeira preocupação logo, <risos> e depois de validar os inputs ou então quebrar imediatamente e dizer, a pá, o teu o, teu, o, o teu pedido, não é? o teu request não, não é válido por estas determinadas razões, portanto também temos que ser bem explícitos, porque a partir daí, depois, ok, o que é que estamos aqui a trabalhar, tem, onde é que este flow tem que continuar, Uh, tenho que gravar este pedido, tenho que comunicar com o meu WhatsApp, tenho que comunicar com o outro serviço, tenho que verificar o caixa primeiro, lá está, servir o mais rápido possível. Será que eu já tenho isto oh. guardado? Será que já foi resolvido anteriormente? Será que aqui... você... eu estou a tentar evitar e escavar já o buraco, porque senão acho que oh, é logo é já grande. aqui vai uma hora <risos> <risos> só eu a uhum. falar, mas acho que devolvo também, também a questão. O que é que tu achas Sim. que o back, um back tem que ter a nível de características?
0: Eu, eu, eu gosto de pensar numa, numa, numa forma mais abstrata e gosto de dizer que enquanto a principal preocupação do front-end deve ser o seu utilizador, nós devemos deve ser a nossa infraestrutura. Acho que o back-end deve ter a preocupação de garantir tanto aspectos como a disponibilidade, a rapidez, a segurança do seu sistema para conseguir corresponder àquilo que é as necessidades do consumer, enquanto o front-end a a, a, o foco dele devia ser mais na user experience na, na utilização do, do utilizador e portanto aqui leva-nos a, a, um, a uma análise muito profunda e técnica a, de áreas muito abrangentes, como inclusive a infraestrutura não é? quando desenvolvemos e cada vez mais agora nas tecnologias é que antigamente montava-se um servidor de YouTube, e tudo, Linux na web e estava por a andar agora...
1: alongamentos partilhados que nunca
0: Exatamente, agora há um mundo inteiro uh, por trás que, 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 que realmente é é, 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 é fantástico e, e quem começa a explorar vai começar e por isso é, às vezes também é importante quem está a começar uh, não querer saber logo tudo ou aprofundar tudo é realmente um oceano gigantesco uh, mas uh, uh, mudando aqui um bocadinho o foco, tu, tu focaste muito na, na, nas questões de conhecimento técnico eu gostaria de ressalvar uh, três uh, uh, skills que acho que é necessário ter não, não do aspecto técnico mas do back-end a primeira é o pensamento analítico acho que um back-end deve, deve conseguir analisar bem os problemas, ter um pensamento crítico porque vai envolver também muito daquilo que é a lógica de negócio a capacidade de interagir e colaborar, porque um back-end vai ter que interagir com muitas pessoas, mesmo da própria empresa, vai vai ter vai ter vários stakeholders à volta, inclusive depois quando começa a comunicar com outros serviços também poderá ter que às vezes integrar-se com outras equipas externas para fazer integrações, fazer, então tem é que ser alguém que tenha a capacidade de, de interagir e colaborar e um aspecto fundamental que eu já falei muito também no meu canal YouTube e é, nunca é demais ressalvar que é curiosidade e vontade em aprender, não é? Mas isto é que há alguns pontos até são, são comuns em tudo que é o programador, mas acho que no back-end acaba por ser essencial, porque vai encontrar desafios, desafios no dia-a-dia -dia e vai ter que andar a ir ao obstáculo, ao obstáculo, a ultrapassar, e acho que isso é fundamental. O que é que, o que, é que tu achas disso?
1: Sim, claro. Obviamente que people skills, como se, como se diz, um... É, é super importante, mas como eu falei, isto, isto é tão zona cinzenta, é porque acho que qualquer uh, profissional deve fazer o, o possível e o impossível para comunicar bem, entender, pensar, entender pro, primeiro o problema, que não faltam são pistoleiros aí, que é a única coisa uhum. que sabem fazer é dar tiros em, <risos> em tarefas e abri-las e fechá-las abri e, fechá e opá, não, não, não vê a big picture. Uh, acho que tudo, todos os pontos que nós tocamos aqui aplica-se em qualquer, seja qualquer, qual for a camada. Okay? Pode ser um integrations engineer, pode ser um front-ender, pode ser um back-ender, pode ser uh, tá lá, um product manager e muitas das coisas que a gente falou, see the big picture, qual é o impacto, qual é o custo, qual é o outcome necessário. É tudo muito, muito zona assim uh, Eu, se uhum. calhar, quero, queria falar era mais de é que eu acho que torna um backender mais pós-excepcional. E acho que a primeira coisa que eu consigo dizer é que uh, o, o conseguir olhar para uma tarefa. Que, espá, acho que não há nenhuma empresa aqui que não, que não trabalhe muito com como lista de tarefas, seja, seja qual for a metodologia que vai utilizar de desenvolvimento, no fundo, no fim das contas é sempre uma lista de tarefas glorificada, mas que olhe para uma tarefa. E que entenda que uh, qual é as reivindicações e os impactos que tem a inclusão de, e a conclusão dessa tarefa uh, acho que é, é o caminho, é meio caminho para ser excepcional porque que, dependendo depois da sua conclusão analítica ela está fazendo a perninha à capacidade analítica que tu que disseste vai poder dizer se dá este o melhor caminho para o produto que estou a desenvolver e daí depois, epá, será que faz sentido em equipa? Quais são as consequências? E isto vai levar-nos por um caminho que se calhar no, não temos a capacidade, porque uh, vou deixar aqui a pardinha, nem que depois no outro episódio a gente fale. Que, um, às vezes não é só uh, utilizar uma tecnologia, ok uh, tecnologias e soluções já há muitas, a, a grande questão é qual é o grande impacto que vamos ter ao adotar e introduzir essa tecnologia. que há muitas coisas que precisamos de ter para introduzi-las, sabes isso quase em primeira mão é preciso não só trazer a tecnologia, mas ter pessoas que saibam trabalhar com essa tecnologia, ter formas de ter observability sobre essa tecnologia, saber quando esse pecado de infraestrutura lá está está a, operar, está a operar de forma satisfatória. Primeiro saber o que é operar de forma satisfatória. Há aqui muita coisa que eh, acho que um excelente backender consegue e eventualmente há de pensar, que é ok qual é o meu impacto. Estar a carregar as teclas é muito fácil, qualquer pessoa fazer front, back, whatever, não interessa, uh, até o meu filho David batendo, bate em teclas e pode sair dali um exit oh. e está, agora um back -end. ok, é um back-end, mas uh, o importante é saber qual é que vai ser o impacto, ou seja, antes sequer de começar a escrever, já ter uma visão clara, ou, ou mais clara possível, de o que é que vai sair daqui, qual é que vai ser a consequência, e se estamos preparados para esta consequência ou não, porque até essa resposta, a resposta a essa pergunta ajuda a saber que solução vamos querer
0: uhum. concordo uh, 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 aqui agora um ponto que eu também gostava de, de partilhar contigo e saber a tua opinião Tem a ver com o back-end o back no nosso trabalho muitas vezes não é, não é visto, isto é assim, muito trabalho e muito esforço acaba por ficar escondido alguns... é visto, é? Uh, é visto, e, é visto. E, Às eu vezes acho que é nem mais né? sente-se <risos> na <risos> pele, 500, <Exato>. 500. <risos> Quando a... 500. Uh, mas, mas por exemplo, um, um front-end consegue olhar para um produto final e dizer: Pá, é que bonito, que, que orgulho, que satisfação. O que é que o qual é que orgulho é que, que o back-end pode ter? É, é na velocidade, é na disponibilidade, é na tecnologia. Como é que um, um, um back-end consegue uh, também se auto-motivar e saber: Pá, que trabalho bem feito?
1: Hmm. Uh, eu, eu, eu gosto de dizer que trabalho bem feito é da minha experiência, é quando um possível bug começa a ser apontado para bacana e começa a dizer não, não é bacana, é front-end. <risos> <Por exemplo, risos> ou é outro serviço, não é o meu, é o outro. <risos> não, mas brincadeira já à parte, uh, eu acho que mesmo que o front-end seja, ou essa que eu, na fala, eu na pronto, uma camada que o utilizador uh, interage seja bastante rápida, ao fim e ao cabo, se o back-end estiver uh, mau, mais bonito que seja, sets. Ou, ou seja, tem, tem um grande impacto o nosso trabalho, mesmo que não, não seja o, o back-end a fazer as pop-ups, o fogo de artifício, mostrar os botões naquela posição e pronto, mas o facto de, de, de quando um projeto é classificado como bastante performante, altamente, uh, uh, com, com muita uh, reliability, uh, é, é muito, uh, é, consegue-se depositar grande confiança, as pessoas estão satisfeitas, estão a interagir e depois, no fim, é, é que geralmente se tu ouvires, ou muito feedback dos é utilizadores, é pá, o programa é, é fixe, a aplicação é ficha eu, eu consigo tornar as minhas tarefas muito mais simples, é rápido, consigo gravar, consigo, estou em qualquer lado, tenho acesso a ele, e depois, se calhar, já pá, até é bonito, é agradável aos olhos, ok? Porque, uh, pelo menos no mundo profissional, uh, e muito no produto que a percebi que faz, não, não é só a uh, beleza que atrai os nossos, uh, aos nossos clientes, aos é? nossos utilizadores. É também o facto de eles uh, poderem estar, a uh, 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 fazerem pesquisas muito pesadas e avançadas no arraiar. <risos> de vez em quando, <risos> pode acontecer. Acho é, que eles, todos era um ponto que eu ia mais. falar,
0: que era a escalabilidade, não é? A escalabilidade, Senti que o nosso exatamente. produto consegue escalar rápido no back-end, ou consegue escalar bem, acho que é um motivo de orgulho para um back-end, não é? Saber sim, sim, que sim. que, é que ele não está blindado e que agora quer então, assistir qualquer coisa Todos nós e... temos
1: assim uma coisa que é, ok, qual é o, 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 o ponto mais alto de dizer que o back-end está mesmo afinadinho, está tudo aliado, pa é o... Aqueles uh, response times de 200 milissegundos, ok? <risos> ou até 50 milissegundos, porque há, há como, como conseguir... Mas se as pessoas soubessem efetivamente o quão complexo o quão, muitas vezes, Farfetch, esse assim, tipo de métricas é, e, e, e acho que muita gente tem que começar a compreender que às vezes 200 milissegundos ou 500 milissegundos ou 1 um segundo, às vezes é o, é o paraíso para os clientes. P parece mentira, mas para muitos dos nossos clientes da, 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 da nossa user base, e podemos falar da nossa experiência, quem é que percebi, opa, um segundo, um segundo e meio é muito melhor do que muitos estavam com 5, 6, 10 um minuto <risos> portanto é, é muito bom então é, lá está, essas métricas são muito relativas é algo que a própria a própria equipa tem que almojar é? e, e, e definir e saber o que é, que é bom o suficiente, porque qual é que vai ser o custo de atingir Sim. essas, essas Sim. métricas, é muito alto, Enquanto melhor nós queremos, lá está é, é de quando as coisas funcionam bem, mas o suor, as lágrimas e o sangue que é derramado no bacante é? para que, que tal aconteça, muita gente não tem essa visibilidade e eu acho que é super interessante nós mostrar exatamente qual é esse suor, esse a sangue, essas lágrimas que são todos os dias derramadas, pelo menos por um bacante. Uhum, é
0: verdade. E, e é engraçado que falaste aqui de alguns aspectos, uh, enquanto estamos a falar de velocidade, estamos a falar também. Comunicação de redes, TCPs, UDPs, estamos aqui a falar de um mundo de, de, de network que o backend também está muito associado, mas que, isto é a minha opinião, muitas vezes é esquecido. E eu acho que é aí que deve nascer o backend, não é? deve saber o que é, que é uma comunicação TCP, UDP, as camadas das leias. Achas que isso é importante, ou, ou até vou reformular a questão, por onde é que achas que deve começar alguém que ambiciona a ser um backend? É logo pela linguagem ou deverá começar a saber um todo?
1: Uh, por onde é que deve começar? Bom, uh, <risos> são perguntas bem simples, parecem simples, mas são bem difíceis. Porque uh, eu acho que tens de ter um bocadinho de, de noção de protocolos de comunicação, obviamente. Okay? Porque a maioria dos problemas vai ser sempre DNS. Uh, portanto, não há <risos> Mas, portanto, saber protocolos de comunicação, portanto, começa... Eu, eu, costumo, eu, eu quando dou conselhos a, a, pessoa, a iniciantes, a, vamos dizer, júniores, de certa forma, já iniciaram o caminho, mas aquelas pessoas que ainda não sabem se querem ir para aí, eu acho que... Eu, eu gosto de perguntar, opa, se, para testar com algo que as pessoas gostariam de ver melhor, feito, Todos nós interagimos com tecnologia todos os dias, não há volta a dar. Uh, independentemente do que é que tu possas fazer, uh, nós, nós interagimos com tecnologia toda a hora. Uh, nós, não estou a falar eu e tu, e no geral todas as pessoas interagem. Seja pelo telemóvel, seja no computador, seja quando vai, sei lá, entrar no metro. Estamos sempre a interagir com tecnologia, estamos sempre a interagir com... e há sempre um um, um conjunto de back-ends que pode tornar a tua vida miserável -se quando o leitor do cartão RFID não é aceito e coisas género assim. portanto há, há, eu costumo sempre dizer, ok, se tu queres saber se vais gostar, deixas gostar, tenta uh, uh, ver um problema teu, tenta resolvê-lo para ti, como um, um exemplo, ok? Uh, por exemplo, não gostas de escrever a tua lista de tarefas numa, sei que é o um exemplo glorificado, mas tenta fazer uma to-do list, uh, tenta uh, resolver, uh, fazer uma, uma pequena aplicação e vê-te a onda é que se gostas da experiência uh, e, um, e a partir daí vais, vais, depois tenta melhorá-la, primeiro faz-la funcionar, depois tenta melhorá-la. E vai vendo se vais gostar de todos os problemas que tu vais, ou se gostas de meter essa lista de tarefas muito bonitinha. Gostas de meter floreados, gostas de escolher cores, fontes, espaçamentos, uh, ok? Vê o que é que tu realmente gostas de fazer, não te queres preocupar com... Certo? Eu acho que a, a melhor forma das pessoas saberem se vão ou não gostar é atirando-as para dentro do poço e ver se sabem nadar. Ou se conseguem, se têm prazer em nadar, ou se preferem apenas estar a observar de longe uh, e não se preocupar com isso. E isso, depois, acho que bate na, na parte da, da vocação, porque muitos dos nossos uhum. problemas que vão bater no back são muito complexos. então Não estou não a dizer que os de front não, não sejam, ou de outras camadas não sejam, mas há muita complexidade, há muita dor de cabeça própria que há pessoas que, se calhar, não, pá, não, traz, não traz valor, não é isso que querem ver.
0: A minha, a minha questão era um bocado para ir aí, ainda bem que tu gostas por aí, estou 100% de acordo. Uh, a minha questão era esta, era se a preocupação deve estar na componente técnica ou não ou deve estar naquilo, no gosto de fazer coisas e, e, e eu percebo o que tu estás a dizer eu, eu costumo dizer às pessoas quais às vezes tenho ajudado a entrar principalmente o pessoal que está no, no, na universidade no, no mesmo curso que eu fiz que é, quando começas a desenvolver um projeto e estás perdido em alguma coisa e de repente as horas passaram é aí muitas vezes que está o teu gosto, é aquele hum. problema que tu tens e quando das por eles já passaram 4 horas e não das por elas ficaste certo. ali perdido tu, eipa, é ali que tu gostas se, é, se foi no front, no CSS a alinhar coisas e a meter aquilo bonito e, e a meter aquilo responsável se calhar tens essa vertente tens esse gosto, foi isso que te levou a fluir se foi a explorar base de dados, a, a tentar fazer ali a comunicação, a, a otimizar a velocidade de queries, etc Opa, se calhar é back por isso, eu, por isso é que eu acho que o, o, o fundamental é mesmo isto, é começa com um projeto, desenvolve um projeto e tu depois vais ver, até podes gostar de uma, de uma, uma situação mais uh, uh, superficial, mais de, de transversal e seres um full stack. Eu fui full stack durante muitos anos e não acho que isso seja mal de todo. Uh, acho que há necessidade, de, muitas vezes, nas equipas, de termos pessoas full stack que tenham um conhecimento mais transversal. Uh, mas se tu pá, tiveste aquele gosto... Naquela, naquela parte de, de mais de performance, de velocidade, então se calhar começas a, a ir para o mundo, e acho que acaba por ser um processo natural, isto é, não aconselho a ninguém a sentar-se, eu agora vou estudar, PHP, Javascript, dados, não sei o que, tudo e mais. Alguma isso coisa. É... Vou estudar tudo e vou ser o meu backend. Não é por isso. Isso é mil por
1: cento. É bem por aí. É, acho que podemos ir ao, ao ponto central que é, exp... acho que falta experimentação. É, há pessoas Sim. que não... Epá, eu já, já nós damos muitas coisas na, na internet. Mas estágios, estágios curriculares, por definição não remunerados, dão um, excelentes oportunidades, se puder, de, de experimentar sem qualquer tipo de, sem strings attached, digamos assim. Eu acredito que todos os estágios devem ser remunerados, atenção, é muito importante eu referenciar isto, acho que todo trabalho tem que ser valorizado, todo trabalho tem que ter a seu, sua própria seu retribuição seja ela qual for, seja o que funcionar para a pessoa, ok? Geralmente acredito em, em estágios remunerados, aqueles summer summer interns, como vemos em, em grandes empresas já que, que acontece, mas geralmente são, são estágios curriculares, que aqui mais que fazem mais sentido, na, pelo menos em Portugal ou se vê mais, não é? Tipo chega já o décimo segundo ano, ah, algo do género, pá, pelo menos foi o que aconteceu comigo. Um dos dos, do, do, das, dos requirements para concluir era fazer um fazer um estágio em ter em ambiente real trabalho, ok? Então, obviamente, por definição, não são remunerados, portanto, depois temos os estágios profissionais e coisas desse género, mas, portanto, tirando isso para o lado. Mas são excelentes oportunidades de experimentar e de ver exatamente onde é que tu, vais, onde é que tu colocas. para se gostas, se não gostas, podes chegar à conclusão de que a paz da vida não é para mim, portanto, vou para o outro lado, isso okay, é completamente válido. Uh, e. e Realmente, acho, acho que as empresas deveriam ter muita mais abertura para aceitar esse tipo de, 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 de pessoas, de, de pessoas curiosas, de oh, pessoas que querem se aventurar. Estou a falar em estágios curriculares e pessoas de início de carreira, mas é válido também para quem quer mudar de carreira. Por acaso, em Francisco eu... tem um, um bom
0: protocolo para isso. <risos> Tem, tem, tem. Uh, se estiverem interessados, deixem os comentários <risos> e ou entrem em contato e falar sobre isso. Mas é importante falar, é, é engraçado falar sobre isso, uh, dos estágios. Eu fui orientador de outros estágios de, de algumas pessoas e, e sei que muitas vezes isso não é possível. Uh, a empresa às vezes tem um projeto tenta envolver, ou, ou, ou a empresa, muitas das agências que, que absorvem alguns estágios são muito focadas apenas em front ou trabalham com plataformas como WordPress em que não existe grande trabalho de back. Às vezes nem sempre isso é possível, uh, desenvolver uma carreira de back-end, uh, porque uh, muitas das agências que nós vemos por aí, ou pequenas empresas, acabam por utilizar plataformas muito pré-feitas e, e, e por desenvolver. Mas há outro, outro ponto que pode ser muito interessante para aprender, que é o open source. Eu sei que é muito difícil alguém que está a começar, uh, às vezes, ter, uh, ou fazer umas um, um request ou um pull request, num projeto já maturado às vezes é muito difícil conseguir contribuir mas há projetos pequenos ou até abrir o seu próprio projeto, desenvolver um GitHub pedir ajuda, interagir isso também pode ser uma componente muito, muito interessante de exploração uh, abrir, abrir digamos o seu código, estar tá receptivo porque acredito eu acredito que a comunidade gosta de ajudar, gosta de contribuir uh, e, e se quiserem começar às vezes não é ter receio, é explorar yeah. e testar isso eu acho, eu acho que esse passa
1: é bem duro de fazer se é alguém que está mesmo a começar. É o tipo de escrutínio que se expõe no open source eu não recomendo a ninguém. A é, não ser que tenha alguém que consiga e que vá de mãos dadas, como eu gosto de dizer, e que apoie e que esteja lá, mas para isso, isso também é outro tópico muito interessante a nível de encontrar um mentor ou uma mentora que efetivamente uhum. tenha tempo para dedicar Uh, isso é um tópico super interessante e acho que muita gente ainda não, não, dá, não dá valor ao que é ter mentoria. É, é das melhores coisas que tu podes ter e uma da maior uh, alavancagem que podes ter na tua carreira. É uh, 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 uma catapulta basicamente. Encontrar alguém com muita mais experiência que tu não quero dizer que tem que ter a experiência e que saiba fazer tudo mas encontrar alguém que consiga guiar que consiga pelo menos apontar para onde é que vai começar a, a pesquisar e para poder ultrapassar a tu, as tuas dificuldades orientar. mas estamos a falar disso de... orientar mas estamos a falar de pessoas que ainda não sabem nada zero prato limpo ok canvas branco ainda dizer olha vais aí ao github procura aí um projeto fixe. Okay. Um assim, projeto que eu até já tenhas ouvido falar, ou que seja a não sei, Safa, te procurei qualquer coisinha, vai e a, a, a explora. É, acho que é, é muito desmotivador. Acho que lá está, ainda, -se, ainda Ao está. Ter a, a necessidade de ter alguém orientador é muito, muito pesada e, e digo que pode ditar o, o início ou o fim precoce de uma não. grande carreira uh, que é. é, é por isso é que eu estava a dizer, acho que faz falta as empresas abrirem isso. Por é que eu digo empresas e não digo, é pá, vai à internet, que agora é uma fonte infinita de conhecimento e sapa-te lá. É porque há uma coisa que num contexto de trabalho que vai ser que é o apoio. Que é trabalhar com outras pessoas, é, o, o, o contacto mais próximo com com, com essas pessoas. Pá, e quer queiras, quer não, depois vai ser a, a tal mentoria. Se alguém abrir um projeto de open source e começar a contribuir, opa, e as coisas não forem muito não tiverem a correr bem, opa, vamos ver que até alguém que é, é, é autodidata, aprende, ok, eu vou trabalhar com este, vou agora aprender esta tecnologia, vou tenho aqui este projeto que até gosto, está nessa tec, desenvolvido esta tecnologia, vou fazer qualquer coisinha aqui. Bah, de, de toda a minha experiência, é difícil apanhar um maintainer ou um conjunto de maintainers que certo. tenha a sensibilidade de, espera aí, este é um novo...
0: Uh, certo. Mas contribui... aí estás a falar de bah. projetos maturados, e, e eu concordo contigo, eu ressalvo isso, uh, disse-te bem, cuidado, os projetos maturados é mais complicado... Mas acredito que um projeto simples e há projetos no GitHub mesmo didáticos, mesmo para aprendizagem. Uhum. Há repositórios mesmo com esse propósito. E até engraçado, eu esta semana, não sei se já exploraste muito isso, eu nunca explorei o Twitch. E andei lá a ver os live codings que, andam, que se andam a fazer. Pode ser que seja qualquer coisa. E, e o que eu achei engraçado foi um, uma transmissão de uma, de uma menina brasileira que estava a começar. Ela estava a começar, ela estava a fazer um, um projeto em PHP, passo a passo, e, e, e eu gostei de ver o pessoal no chat a ajudá-la, uh, e achei isso muito interessante, eu sei que eu não, não, não sou utópico, e, não, e eu sei que na internet existe muita coisa mal intencionada, existe muita coisa uh, má, uh, e isso é uma realidade, nós, nós que andamos muito também às vezes na internet sabemos... Uh, isso acontece, mas também há pessoas boas que querem ajudar, eu esse exemplo vi e, e fiquei muito contente por ver uma pessoa que estava a iniciar, dizia mesmo estou a estava há um mês a aprender e estava a desenvolver um projeto e tinha pessoal no chat, olha o erro está a acontecer aqui e é lá claro", porque as pessoas estavam a crer que ela conseguisse fazer o projeto e, e acho que isso também é interessante, por isso também acho que também temos um lado bom e que, que as pessoas podem apoiar, mas concordo 100% contigo, sabes bem que sim mas, a situação é. de procurar um mentor eu acho que acho, é essencial acho, acho, isso é um, um, um acho isso super fantástico acho uh,
1: isso super fantástico mas olha a quantidade de coragem que essa é antiga teve para se expor de forma tão pública Acho, é fantástico, é? É, é de louvar e acho que pá, uhum. nem toda a gente consegue okay? e nem toda a gente está ah, de conseguir não, não. durante toda a sua carreira fazer, fazer tal por muito bom que seja no,
0: durante o trabalho, muitas vezes é complicado às vezes com os nossos sim, colegas de claro. trabalho há quem se claro. sinta mais lendrado e que se gosta de isolar um bocadinho mais e, e,
1: achou, é e acho fantástico, e sim, claro existe muita gente Anónima, pode dizer assim, que quer ajudar e quer empurrar as pessoas e ver as pessoas a, a ter o seu, o seu sucesso e a caminhar
0: o seu próprio caminho. Isso. Anónima Mas... e não só, estamos aqui dois que estão dispostos a ajudar, portanto, tu se também S estás sim. a começar sim. na carreira, queres algum conselho, queres até alguma conversa mais informal, tanto eu como a Postiga tenho a certeza que estamos disponíveis para, para conversar para ajudar, portanto, se há alguém que está a assistir este podcast... Uh, nas diferentes plataformas, isto agora não é só YouTube, ter <risos> várias plataformas, se estás a assistir aí no carro ou estás aí com os fones no ouvido a trabalhar e precisas de alguma ajuda uh, Disponho te o Caio, okay, está o Postigo, o Postigo está muito pelo Twitter também uh, uh -huh. e que te pode ajudar, sente-te à vontade nisso, sente-te à call Sim, action.
1: Boa, uh, ainda bem que fizeste isso. Sim, sim, sinta-se completamente à vontade. O Daniel, para já disponibilizar os respectivos meios de comunicação disponíveis, a questionarem, diretamente, pessoalmente, perder, por uh, mensagens diretas e privadas, estejam, estejam completamente à vontade. Uh, não, são, não iam ser os primeiros, nem espero eles sejam os últimos, que, que, eu tenho, que eu tenho ajudado nesse
0: nesse sentido. Uh, de qualquer das formas, Mas não pá, são. é coragem.
1: <risos> tenho <torcida. risos>
0: tenho. Tens-me ajudado muito e também já aproveito para deixar aqui um agradecimento público, uh, porque a questão da mentoria é um bocado essa, eu procurei-te também como meu mentor, Uh, um bocado por, por essa necessidade de sentir que precisava de alguém, uh, às vezes, para nos rumo, dar um rumo uh, uh, à nossa aprendizagem e orientar-nos, acho que isso é essencial. Por isso, se concordo. Uh, creio, é sim,
1: sempre, sempre disponível, uh, sim, sem dúvida. O que eu puder ajudar, eu ajudarei, sem, sem problema nenhum. Uh, mas, sobre, ainda sobre essa, essa parte das da pessoas perguntarem. Uh, eu estava a falar das, das empresas, acho que tem, tem grande valor uh, infelizmente não, não vejo acontecer muito e eu compreendo porquê as razões em si são válidas porque uh, <risos> e o problema vai ser sempre tempo né? então, o problema vai ser sempre tempo, porque acho seria, seria muito injusto e de certa forma hipócrita se uma empresa aceitasse esses candidatos só para os sentar num cubículo nem que seja um cubículo virtual não é? da remota dizer, olha, este problema agora, safa te uh, e, e ter a orientação certa e necessária uh, é, ocupa tempo de pessoas mais séniores, uh, que custam também bom dinheiro à empresa, uh, mas é um ciclo vicioso, mas eu acho que faz falta abrir essa, essa oportunidade, a trazer, de abrir um determinado número de... de, 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 de de espaços necessários para, para trazer algumas pessoas Porque vão ajudar imenso até vão ajudar a, a definir carreiras até as próprias contratações ajudam eu vejo isso acontecer com muito sucesso, mais lá fora do que cá dentro, infelizmente mas pode ser muito desconhecimento também da minha parte, que se calhar não existem uhum. empresas que eu, que eu faço eu sei que é a empresa que nós para a qual nós, nós trabalhamos com, tem esse tipo de, de, de protocolos que, sem problema nenhum Uh, outras empresas do, 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 desta, da zona do Porto também, uma outra que eu, que eu conheço que também faz. Uh, às vezes é falta de visibilidade sobre isso. E acho que é, se, se alguém dessas inclusive... empresas tenham, uh, empresas de produto, empresas tecnológicas, até de produto, faça aqui o call publicitem um bocadinho mais disso, se calhar interagir com a. Com as escolas da, da zona onde a empresa está alocada. Não precisa de muito longe, mas permitir esse tipo de... de a, abrir essas portas de entrada, porque ah, acho que existe muita falta de acompanhamento. Sim, e acho inclusive, que inclusive nós melhores... estamos muito
0: por dentro do, do uhum. assunto, mas há, é, acho que a Infraspeak tem um, um projeto de, de estágio para uh, saltos de carreira ou, ou, ou troca de carreira. Tu se és alguém que é de front-end e quer ser back-end e precisas de uma oportunidade para explorar estas tuas skills porque cansaste, queres mudar, Exato. estás farto de front Se és front-end é front <risos> e cansaste dizes que não tem interesse nenhum <risos> um que aqui para a queres zona, é a para a mais joelha, anda para cá, anda cá. <risos> Exatamente, mas isto para tudo, de to todas as posições. Se estás no departamento financeiro e queres uh, começar a programar ou qualquer coisa assim, há estágios as que te permitem às vezes esta mobilidade de, de, de carreira, o que pode ser também interessante Temos Porque, alguns um, casos certos Posso certo. procurar um bocadinho sobre isso é, Acho Temos, que se conheces... não falha os... memória são
1: os slingshot uh, internships, acho que é uma coisa desse género Posso estar a errar completamente no nome, mas é uh, desse género E já tivemos pessoas de áreas distintas, já tivemos advogadas que uh, entraram e estiveram a receber a formação intensiva de CA E depois já até, para, para, para entenderem o objeto, esse protocolo que estás a, estás a falar eu acho que estou a assassinar o nome completamente, uhum. a, a intenção nem é ficarem em, em speak a intenção é uhum. aprenderem é um problema, é? em infra -speak. É, 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 o protocolo não deixa de se querer é aprender é, receberem a, a, a formação necessária trabalhando na área com pessoas que, que percebem da coisa e depois tem todo o apoio para encontrarem o seu Uh, o seu próprio uh, lugar noutra empresa qualquer, seja ela qual for, até pode ser concorrente, mas não interessa, uh, podem ir para lá uh, e, e, e a gente ajuda a fazer isso e depois poderão percorrer esse caminho, quizá poderão voltar ou não, uh, para quem não tem conhecimento de alguma pessoa que tenha saído e que tenha, e que tenha, e que tenha voltado, portanto, eu, lá está, são livres de percorrer, não se teríamos até já, ah, e, e assim, devolvemos alguma coisa e achamos que temos um impacto bem positivo na, na comunidade, na vida das pessoas e damos a oportunidade, lá está, a trocarem para uma carreira que claro. se calhar viam-se que estão infelizes e não é bem aquilo que querem fazer, lá está, mais ou menos género.
0: Claro, podemos se calhar um dia deste trazer alguém de People and Culture aqui para partilhar um bocadinho sobre essas oportunidades que existem tanto na Infraspeak como, como provavelmente outras empresas uh, mas voltando aqui ao nosso tema do episódio sobre o back-end e para estrear aqui uma rubrica nova uh, muito na sequência do Explica Lá e Sabia vamos ter E Quando o David For Grande quer explicar primeiro quem é o David? O
1: David é o meu, o meu filho mais novo tem neste momento que está aí 9 é meses Amanhã, é nove meses. Amanhã, imagino. É, sardinhas e fazer nove meses. <risos>
0: mas, um... mas sim, é o meu filho Pronto. Quem, quem não sabe o que é amanhã, amanhã é dia 24 de junho, dia de São João. Exato, <risos> João. É que Este podcast vai estrear, mas provavelmente já estaria. Já sim, já, já de já gravação, <risos> Sim. Então, a ideia do, do, desta rubrica e quando o David for grande é tentar explorar aqui, uh, fazer um, um bocado de futurologia, uh, ver o que é que poderá ser a tendência do back-end no futuro. Quais é que, como é que achas que vai ser a nossa profissão daqui a 18 anos, quando o David for maior idade? Uh, ora bem, se alguém disser que é o
1: no-code, <risos> vamos ter um problema. <risos> Tinha aqui escrito no código
0: github com o Vamos ter um problema, <risos> vamos sobre isso. ter um problema.
1: Não, não,
0: não. sim não, não, não...
1: Oito anos é um período bem grande para estar a Muito tentar, difícil. a tentar prever. Uh, se calhar muitas das é da tecnologias É, muita tecnologia de nascer, viver e morrer durante esse, esse período. Mas... Uh, se tivesse que dizer o que é que, que poderá acontecer agora? Eu acho que vamos estar muito mais virados a, a, a serviços, ok? Isso já está muito na moda, microserviços, mortos, monolíticos mas eu acho, eu não quero dizer micro, porque eu acho que não é por aí, já ouço falar em serviços também não quero entrar por aí, ok? Porque acho isso simplesmente é, é, muito, é uma aborração, é, simplesmente isso é o extremo, mas acredito-me em serviços, serviços, os big enough, serviços grandes o suficientes, mas que consigam caber na cabeça das, das pessoas. Portanto, acho que vai muito, ser muito grande a é isso e é integrações. Eu Acho que, acho que agora toda, toda a empresa e os, os seus cães, vamos dizer, não é toda a gente e seu cão, tem um, um serviço. Eu acredito, acredito na, na, na descentralização, mas na integração como compor o, o teu serviço, ou seja, vamos parar de reinventar a roda, acho que já não vale a pena, acho que existem muitas, muitos sistemas que fornecem já o, a, a solução para muitos dos problemas, e acho que tu nesta solução daqui, a solução daqui, conseguires integrar de forma bonita, eh, acho que esse sim será, será o futuro. não propriamente o meu call, <risos> mas não não, eu, temos... Eu, eu, eu... Já temos produtos para. para, para já temos soluções para,
0: para todos os problemas. Acho que não vale a pena estar sempre a inventar a volta por, por acaso, discordo totalmente de ti. Que bom que uh, Exato. Acho que o NoCode é, no vai ser uma consequência e acho que os backends vão ser uma boa ajuda para os NoCodes, porque para haver NoCode é preciso haver um bom back. Uh, e acho que vai, vai, muita da tecnologia vai, vai, vai crescer à volta disso. E uh, nós temos um, uma tendência na tecnologia que eu começo a observar, que é nós continuamos a inventar problemas. Às vezes uh, não os precisamos, mas continuamos a inventar problemas. Eu vejo muitas das vezes, e agora nas infraestruturas estão a nascer tecnologias, estão a nascer coisas, que às vezes paramos e pensamos, mas precisamos disto? ah, não, não precisamos, mas é fixe, é muito melhor, tem mais desempenho, vai diminuir microsegundos a tecnologia, a XPTO. Portanto, eu acredito que os problemas vão continuar a existir, vamos ter que continuar a arranjar soluções para eles e por isso prevejo que, que em termos de back-end vamos terem um futuro com muito trabalho, muito promissor. Pelo menos acho que vai ser um bocadinho essa, essa tendência, porque é, é normal, os humanos inventam problemas. E por isso estamos pior que... Pior! Eu acho que
1: há pessoas que criam soluções à procura de problemas. Okay? Problemas, pronto.
0: Bem, também às vezes. Às isso, às vezes é, isso é que
1: é pior: que é tentar visto como uma solução à procura de um problema e não ao contrário de tratar problemas e definir a tua, a tua solução. É, exatamente. Isso,
0: e é isso. E para este episódio, eu acho que ficamos por aqui. É, Esta aqui, uh, acho que é o primeiro de muitos episódios. Temos aí algum planeamento já, já feito. Uh, por isso, acompanha, subscreve aqui ao, ao podcast. Uh, acompanha também no Twitter, YouTube ou noutros canais que, que, acharem, que acharem melhores. E estejam à vontade para, para entrar em contato conosco, uh, tanto comigo como o Postiga. Uh, e é assim. Encontramos-nos então no próximo episódio. Até lá.
1: Tchau, pessoal.